0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. E abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos meditar hoje no livro de Jonas, eu não sei se eu posso me mexer muito aqui, posso me mexer no público hoje? Não, um pouquinho? Um pouquinho, tá bom. Jonas capítulo 1, versículo 3, sim, nós vamos ler só um versículo, é um versículo longo, e eu vou... Falar um pouco da história de Jonas para vocês, uma história que eu, particularmente, me identifico muito, gosto muito e acho que todo mundo, em algum momento da sua vida, se identifica com essa palavra. É um livro curto, um livro de somente quatro capítulos. Então, depois que você chegar na sua casa, você pode ler, você pode estudar um pouquinho. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo achou quem achou de gás Jonas Jonas 1,3 diz assim para nós: Jonas se dispôs mas para fugir da presença do Senhor, diga para mim mais, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nesse navio para ir com eles para Tarsis, diga comigo para longe, mais forte, para longe da presença do Senhor, amém, até aí, queridos, essa história de Jonas, é a história de um profeta, que foi chamado por Deus para cumprir um propósito, para cumprir um plano, para desenvolver um papel durante a sua vida, nós acreditamos como igreja, como Link, que cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós temos um papel a ser desenvolvido Durante a nossa passagem na terra, sim ou não? Se Deus não tivesse um propósito para nós, Ele não teria nos colocado na terra. Ele teria nos levado direto para o céu. Ele teria nos criado como anjos, sim ou não? Mas se Deus nos criou, e a Bíblia diz que Ele deu um sopro de vida sobre nós, e nós respiramos, e nós nascemos, então Deus tem um propósito para nós aqui na terra. Diga comigo, Deus tem um propósito para mim, específico para mim, vai ficar estranho agora. Para desenvolver aqui na Terra. Fica estranho porque era para eu desenvolver, não para mim desenvolver, mas tudo bem, vamos lá. Para eu desenvolver aqui na Terra. Então, gente, é, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida onde a gente está fazendo o que dá vontade onde a gente está fazendo o que deu na telha, onde a gente está vivendo uma vida que, de acordo com o que os nossos pais desejaram para nós, de acordo com o que nós sonhamos, né, estudamos o que quisemos, o que queremos, trabalhamos na área que achamos que temos alguma habilidade, ou que foi que apareceu, oportunidade, né? Mas o fato é que Deus ele tem um propósito para todo mundo. E Deus ele tinha um propósito também para Jonas, né? E Jonas recebe um, um direcionamento de Deus muito claro. Deus chega com Jonas e fala, olha Jonas, eu tenho algo para você, eu quero que você, como um profeta, como homem de Deus, eu quero que você vá até Nínive, preste atenção para mim, desliga o seu celular agora, eu quero que você vá para Nínive, tá bom? e pregue contra aquela cidade. Né? E ele tinha esse papel de ir àquela cidade e pregar o arrependimento, e pregar contra aquela cidade. Só que tem um parêntese aqui. Nínive era uma cidade que era inimiga dos judeus. Era uma cidade que era inimiga do povo de Deus. Era mais ou menos como se, durante a Guerra Fria, Deus chegasse com os americanos e falasse, olha, vocês vão lá para a Rússia, lá para a União Soviética, e vocês vão agora liberar uma palavra de juízo para eles. E se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos os americanos iam falar, beleza, vamos lá e tal, né? E, e os americanos iam com certeza querer que eles não se arrependessem, que eles fossem destruídos. É mais ou menos como você chegasse com é, um, um, um remista e falasse para ele: olha, vai lá com o Pai Sandu né, e diz para eles se arrependerem, diz para eles se converterem para os bons caminhos. Né? Porque eles estão andando em pecado. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. <risos> ele dissesse para os pais sanduízes, né? Pai pais vai lá com os remistas, prega contra eles, diz que o juízo vai chegar. Só que Jonas, ele foge do propósito. Jonas, ele, naquele momento em que ele precisava cumprir um propósito, cumprir um papel, né? ele, ele não faz ele prefere ficar num lugar de conforto, ele prefere ficar num lugar onde ele não precisa ter nenhum tipo de embate, ele não precisa ter nenhum tipo de desconforto. E Quantas vezes nós também não queremos entrar em certos tipos de discussões, entrar em, certas, em certos tipos de conversas, não queremos colocar para fora o que a gente realmente acredita, com medo do que os outros vão pensar, e naquele momento, Jonas, ele toma o caminho oposto da ordem de Deus, ele toma um navio para Tarsis, Deus fala, vai para Nínive, e ele pega em Jope um navio para Tarsis, na Espanha, fugindo da determinação de Deus. É interessante que o Espírito Santo, ele quer deixar muito claro para nós a palavra fugiu da presença, e no, e no versículo que nós lemos, ele cita duas vezes, né? ele começa dizendo, Jonas se dispôs mas se dispôs para quê? Para fugir. Né? Jonas foi lá e Deus fala para ele, olha, faça isso, e aí ele foge da vontade de Deus, ele foge da direção, ele foge do que Deus está dizendo. E depois, lá no final, mais uma vez, a gente vê ele comprando uma passagem para Tarsis, e a gente vê a Bíblia dizendo aqui que ele fugiu para longe da presença do Senhor. É? Ele fugiu para longe da presença do Senhor A gente tem falado muito sobre a presença de Deus aqui na Link é, eu, eu como, como pessoa, né, como Vitor Eu sou apaixonado pela presença de Deus Eu tive um encontro com a presença de Deus há muitos anos atrás Desde aquele dia que eu tive um choque de realidade Que eu tive uma experiência viva com Deus Eu sempre orei, sempre falei para Deus Deus, que a tua presença vá comigo Que a tua presença esteja comigo Né? Porém, a presença de Deus, ela acompanha aqueles que acompanham a presença de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos, mas nós não queremos nos inserir nos projetos de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça, mas a gente não quer fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Faz sentido o que eu estou falando? E é justamente isso, existe um momento em que a tua vontade ela vai entrar de choque com a vontade de Deus. Existe um momento da minha vida, da tua vida, em que a nossa vontade vai ser uma e a vontade de Deus vai ser outra. E eu queria perguntar para vocês hoje, qual vontade vai prevalecer? A sua vontade ou a vontade de Deus? Qual vontade vai prevalecer? Porque em todo relacionamento, em algum momento, vai haver divergência. Seja no relacionamento de casamento, em algum momento você e sua esposa vão entrar, em algum momento ou em muitos momentos, né? a gente entra em, em, em divergências de pensamentos, divergências de, de ações, né? um quer ir para Mosqueiro, outro quer ir para Salinas. Um, quer, um prefere um lugar movimentado, o outro um lugar bucólico, um prefere uma coisa, o outro prefere outra, e tem choques de vontades. Mas o que, é que prevalece num casamento? Prevalece a unidade do casal. Porque se não prevalecer a unidade do casal, o casal começa a andar em discordância. E se começa a andar em discordância, está cada um para um lado. E com Deus é a mesma coisa. Existe um momento em que você vai querer ir para Tarsis, e Deus vai estar tá falando para você, vá para Nínive. Só que Nínive era um lugar hostil. Nínive era um lugar, era uma cidade muito grande daquela época, era uma, uma cidade, diz a própria Bíblia, de mais ou menos 120 mil pessoas, era uma cidade que precisava de pelo menos três dias a pé para dar uma circunferência nessa cidade, eu não sei se alguém aqui já foi caminhando para Mosqueiro, ou correndo para Mosqueiro, de bicicleta. Você sabe que é um bom tempo daqui para Mosqueiro, é mais ou menos 60 quilômetros daqui para Mosqueiro. Eu creio que a pé ia demorar pelo menos aí um dia a pé para ir daqui para Mosqueiro. Não tenho ideia que eu nunca fui. Alguém aqui já foi a pé ou correndo de bike? Tem uma galera que anda de bike agora. Então, daqui para Mosqueiro, mais ou menos 24 horas. Então, para dar uma volta, seria mais ou menos três dias. Os historiadores dizem que essa cidade tinha mais ou menos 100 quilômetros de circunferência, 100 quilômetros, né? então era uma cidade grande para aquela época, e era um povo inimigo, e os historiadores dizem que lá em Nínive eles matavam os profetas, eles matavam aqueles que não é, é, compartilhavam da mesma crença deles, então era um cemitério de profetas, era um lugar onde os profetas eram às vezes enviados para a morte, você entende por que Jonas fugiu? Porque o que Deus estava pedindo para ele era algo que tinha um grande preço a ser pago. O que Deus pedia para Jonas nesse momento era algo que era difícil de fazer. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, ah, esse é um fujão, né? ah, é medroso. Mas quando a gente entende o contexto da época, quando a gente entende o que é, é, é significava isso tudo, a gente começa a entender o porquê que Jonas fugiu. E Jonas, na verdade, ele é, um, ele é uma prefiguração, ele é, e está na Bíblia justamente porque o Espírito Santo sabia que hoje em dia haveriam fujões. Hoje em dia haveriam aqueles que se recusariam a cumprir a vontade de Deus. Porque Deus sabia que era necessário que a história de Jonas fosse pregada. Porque muitas vezes Deus ele vai falar para você, siga pela direita, só que a direita é um caminho estreito. Só que a direita é um caminho de renúncia. Só que a direita é um caminho de obediência. Só que a direita é um caminho de dificuldade, muitas vezes. Sabe, Jesus disse, olha, entrem pela porta estreita, porque é a porta estreita que conduz para a vida eterna. E poucos são os que acertam com ela. E, e muitos outros vão querer entrar por onde? Pela porta larga, que leva à perdição. Né? E muitos entram por essa porta, e eu creio que Jesus hoje te trouxe aqui, meu irmão, para te falar sobre a história de Jonas, e te dizer que existem pessoas, que eu espero que não seja nem eu, nem você, que estejam aí fora, né, que façam parte de outros ministérios, que não façam parte da Link Church, mas que existem pessoas hoje, que estão fugindo de Deus, esse é o tema dessa mensagem de hoje, fugindo de Deus, diga comigo, fugindo de Deus, e eu sinto no meu espírito te dizer, tem pessoas aqui que Deus está chamando, que Deus está convidando para um, um relacionamento mais intenso. Deus está convidando para um relacionamento mais profundo. Deus está convidando, talvez, para desenvolver um ministério, para desenvolver um propósito na terra. Mas existem algumas pessoas que ainda estão fugindo do Senhor. E é interessante, Deus faz questão nessa história de mostrar que Jonas estava fugindo né? e pela sua fuga ele sofre algumas consequências e hoje eu queria falar com vocês sobre algumas características de uma pessoa que está fugindo diga comigo as características de um fujão primeiro lugar a pessoa que está fugindo ela geralmente se omite a pessoa que está em fuga ela geralmente se omite, ela se recusa a dar uma resposta. A omissão, ela é o quê? Ela é quando eu não quero encarar uma dificuldade, então eu não digo nem que sim, nem que não. Quando eu não quero entrar em choque com alguém, então eu me omito, eu deixo que a pessoa faça o que ela quer, eu deixo que role, eu faço aquela famosa vista grossa. Né? E a Bíblia ela nos ensina que nós precisamos viver em verdade, que nós precisamos aprender a por aquilo que a gente realmente acredita em amor muitas pessoas dizem que a sinceridade né ela chega perto da grosseria não a sinceridade ela pode chegar perto da grosseria dependendo da forma que você fala se você for sincero em amor se você for sincero sincero em graça com as outras pessoas certamente certamente você vai estar fazendo o que é o melhor mas muitas vezes nós preferimos nos omitir nós nos omitimos nos nossos relacionamentos amorosos, nós nos omitimos na educação com os nossos filhos, e muitas vezes nós nos omitimos até mesmo em relação a Deus e as coisas de Deus. E Deus chega com Jonas, né? e Deus dá a ordem para Jonas, e Deus fala, olha, vá para Nínive, e o que, que a gente lê na história? Jonas não diz nem que sim, nem que não. Jonas, naquele momento, ele se omite, e a única coisa que ele faz... É ir para um lugar chamado Jope, comprar uma passagem para um outro lugar. Né? Muitas vezes Deus Ele vai chegar conosco e Ele vai nos fazer convites, convites à intimidade, convites a um nível mais profundo, convites a, a, a nós termos mais com Ele, a nós desenvolvermos algo com Ele. Mas muitas vezes, em vez de nós dizermos sim ou não, nós preferimos ficar calados. Muitas vezes nós preferimos ficar ali naquela zona de conforto, ali na nossa, né? e, e, e ficar quieto. Né? E o que Deus reprova na atitude de Jonas, né? o que Deus reprova é que Jonas ele não se posiciona. Eu tenho certeza que se Jonas tivesse falado, Deus, eu não quero. Deus, eu não, eu não vou fazer o que o Senhor está mandando, me perdoa, mas eu não consigo. Eu tenho certeza que Deus não ia infringir o livre-arbítrio de Jonas. Porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Deus ele nos dá a livre-escolha. Então Deus ele não obriga ninguém a servi-lo. Deus ele não obriga ninguém a, a fazer o que precisa ser feito, a cumprir um propósito. Eu nunca fui obrigado a estar em cima de um púlpito, Eu nunca fui obrigado a pregar a palavra. Eu nunca fui obrigado a nada disso. Eu faço isso porque Deus me fez um convite, como Ele fez para Jonas anos atrás. E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Se essa for a tua vontade, a minha, a minha vontade era ser empresário, a minha vontade era, era, era enriquecer, a minha vontade era, era desenvolver tudo aquilo que os meus pais me prepararam para fazer. Mas se a tua vontade for ser pastor, e talvez ser pastor for ser pobre, eis-me aqui que seja feita a tua vontade. Porque há 10 anos atrás, as histórias que nós ouvíamos sobre os pastores eram histórias de pastores que eram enviados para o interior para chupar manga e dormir na praça. Esse foi o preço do evangelho que eu cresci ouvindo. Quem está entendendo? Para que nós estivéssemos hoje aqui na Van de numa das ruas mais caras dessa cidade, para que nós estivéssemos no centro dessa cidade, uma geração de pastores pagou um preço muito alto, uma geração de Jonas não se negou a dizer, sim, eu vou para Nínive. Quem entende isso? E amém que o evangelho está entrando em esferas sociais diferentes, e amém que o evangelho está avançando no Brasil, porém nós não podemos mover o nosso coração de estar no centro da vontade de Deus. Diga isso para a pessoa que está perto de você, o melhor lugar para você estar na sua vida é no centro da vontade de Deus. Às vezes o centro da vontade de Deus não é o lugar mais confortável. Às vezes o centro da vontade de Deus não é o lugar mais prazeroso. Às vezes o centro da vontade de Deus não é o lugar que você mais gostaria de estar. Porém, eu não tenho dúvida que é o melhor lugar para você estar. O centro da vontade de Deus é um lugar de maturidade. O centro da vontade de Deus é um lugar de crescimento. O centro da vontade de Deus é um lugar de revelação. O centro da vontade de Deus é um lugar de transformação. Por que, que muitas pessoas estão na igreja há 10, 15, 20 anos não mudam? porque estão fugindo do Senhor, porque Deus está dizendo, olha, você precisa caminhar nisso aqui, e ele vai para o outro lado, Deus está dizendo, olha, vá para Nínive, ele fala, não, eu prefiro ir para Jope, eu prefiro ir para Tarsis, desculpa, eu prefiro ir para a Espanha, porque lá na Espanha o futebol é top, lá na Espanha tem Real Madrid, Barcelona, então eu vou para a Espanha, que é melhor, eu vou assistir uns jogos top lá, Nini vê um lugar de escassez. Nini vê um lugar que você pode ser morto. Nini vê um lugar de preço. Nini vê um lugar de dificuldade. Você já pensou, Senhor, de fazer um convite desse? Olha, vai para um lugar em que vão talvez te perseguir. Vai para um lugar onde talvez vai ter escassez. Vai para um lugar onde você vai ter que passar três dias andando pregando a palavra para que a cidade inteira ouça, porque não tinha negócio de microfone né? esses daqui então. Ixi, não tinha não, o cara quando ele ia pregar naquela época ele ia no gogó mesmo, né ele ia andando de casa em casa, porta em porta, no máximo naqueles anfiteatros que tinham na época de Roma, né? Então entenda isso comigo, é melhor nós errarmos, diga comigo, é melhor eu errar por algo que eu fiz do que eu errar por algo que eu deixei de fazer. Sabe, no reino de Deus é assim na obra de Deus é assim É melhor errar por ação do que errar por omissão. O que, que Deus fala? Olha, seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Porque se você estiver morno, eu estarei a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, sabe, escolhe logo um lado, escolhe o Deus que você vai servir, escolhe se você vai viver o propósito ou não vai, mas não se omita. Tome uma decisão isso que Jesus diz para nós, ele disse, olha, quem não for por mim é contra mim, quem comigo não a junta, espalha, essa, essa é a mensagem do evangelho de Jesus, sabe, ele fala, olha, você quer vir a mim, venha, eu tenho, eu tenho coisas boas, eu, sou, eu, eu tenho bênçãos para a tua vida, sabe, se você está cansado, sobrecarregado, venha, eu vou te aliviar, mas para eu cumprir o propósito. A gente precisa entender essa diferença. Muitas pessoas têm confundido a graça de Deus né, com outras coisas. A graça de Deus é o seu filho morrendo. A personificação da graça é Jesus numa cruz, morrendo sem eu merecer no meu lugar. Isso é a graça de Deus. E qual é o fim da graça de Deus? É que eu receba a salvação eterna sem merecimento algum. Não é por nada que eu faça Nada que eu deixe de fazer vai mudar o amor de Deus por mim. Porém, propósito não fala de graça, propósito fala de obras. Propósito fala do que eu faço, do que eu desenvolvo na terra. Tem muita gente que está ouvindo muito YouTube, os pregadores da graça de Deus de hoje em dia, falam, amém, eu já estou na graça, então não preciso fazer nada. Eu já estou na graça, então eu vou comer e beber, eu vou ser feliz, eu vou para a festa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Porque eu estou na graça e nada vai mudar isso, amém? É verdade, o teu pecado não vai mudar. Se você crer no Senhor, você é salvo, mesmo sendo um pecador. Porém, a graça sem um arrependimento é questionável. Porém, se nós queremos avançar em maturidade como cristãos, não basta eu ser salvo, eu preciso também entender que eu sou chamado por Deus. Diga comigo, não basta ser salvo, ser é, preciso ser é preciso ser chamado. Jonas era um cara salvo, sim ou não? Ele cria no Senhor, ele era um judeu arrependido, ele era um cara que tinha um coração desejoso pelo Senhor, porém ele estava em desobediência. Sabe, eu gosto sempre dessa ilustração de graça, sabe, e, e, e obras, que é mais ou menos assim, imagine que eu chego com você, e eu digo para você, olha irmãos, eu tenho aqui uma faculdade para você, é, é, é cursar né? e eu vou pagar a faculdade de Harvard para você Pô, quem gostaria de cursar Harvard? Poxa, o cara sai de lá com um salário de 20 mil dólares 15 mil dólares já garantido né? Princeton, vamos lá sei lá, essas faculdades aí MIT hoje em dia né? que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts que hoje em dia todo mundo que quer aprender de aplicativo, internet, robótica essas falar todas, vai para lá Imagina que eu chego com você fala: oh, eu vou pagar para você cursar. Está pago, vai lá, só vai lá. Quem ia gostar disso? Não é? Porém, uma vez que você chegar lá, você vai ter que se esforçar para passar de ano. Você vai ter que estudar muito para você passar de ano. Você vai ter que pagar um preço, sabe o quê? Porque os melhores do mundo estão lá. Faz sentido? É mais ou menos isso. Deus chegou conosco e falou, olha, está pago. A sua salvação está paga é de graça, você não precisa fazer nada para isso, porém, para você cumprir o, pro... o meu propósito na terra, tem um preço, tem uma escolha, e Deus lança esse preço para nós, e muitos na hora que ele lança o preço e fala, fui, né? vazei, vou dar o vazare, né? o famoso vou dar o vazare, tchau, e aí o cara toma chá de sumiço, saia francesa, francesa, né? tem umas pessoas que eu conheço que adoram fazer isso, está lá maior rolê, todo mundo batendo papo cadê o fulano cadê o fulano sumiu não se despediu de ninguém só saiu a francês e quando a gente foge de Deus muitas vezes a gente se omite segundo lugar quando fugimos de Deus diga comigo nós perdemos a intimidade porque lugar de intimidade é onde Deus está lugar de intimidade é um lugar onde a presença de Deus está. Se eu fujo da presença de Deus, eu não vou ter intimidade. Eu não vou estar perto de Deus. O que se espera de um profeta como Jonas? No mínimo, no mínimo que ele tenha intimidade. Que ele profetize, que ele pregue. Né? Parece, porém, que esse não era o caso de Jonas. Né? E se a gente precisa entender, nesse curto livro, que é de quatro capítulos, que ele ora somente duas vezes. Se você for estudar os quatro capítulos, eu te aconselho a fazer isso na sua casa, você vai ver que Jonas, sendo um profeta, ele só ora duas vezes o livro todo. Né? Uma hora é quando ele está lá na barriga da baleia, porque quando ele está no caminho para Nínive, ou melhor, para Tarsis, para um lugar longe da presença de Deus, vem uma grande tempestade, e no meio daquela grande tempestade, ele vai para a barriga da baleia, então ele ora lá na barriga da baleia, do grande peixe que a Bíblia conta, e lá ele ora, Deus me salva e tal, e é muito bonita inclusive essa oração, estou né? aqui no abismo, no inferno e tudo, me livra, e aí Deus livra ele, e depois lá no final do livro ele orando mais uma vez, a gente vai chegar lá já. Então a gente vê Jonas orando somente duas vezes, enquanto que deveria ser um, um, um homem de Deus, de oração, né? de, de, de conversa com Deus, de intimidade, mas quando a gente está com o coração, de fuga, com o coração fujão, como eu tenho falado, a gente acaba se afastando da intimidade com o Senhor. Né? Então, Jonas, aqui nesse momento, ele tinha perdido aquela sintonia inicial. E quando a gente foge da vontade de Deus, a gente perde a sintonia com Deus. E tem muitas pessoas hoje, cristãs, evangélicas no Brasil, que estão pulando de igreja em igreja. E ele vai no culto A, e aí... Ele até, é até legal o culto, mas ele não sente parte. Ele vai para outro culto aí não sente parte. Ele vai para o outro e não sente Sabe por quê? Porque tem muitos cristãos evangélicos hoje que estão procurando a igreja mais confortável e não a igreja que Deus mandou que ele esteja. E não o lugar do centro da vontade de Deus. Muitas pessoas me procuram e falam, pastor Vitor, eu quero ir para a Link agora. Olha, eu vou mudar de igreja. Eu senti uma presença de Deus muito forte lá eu quero estar lá e tal. A primeira pergunta que eu faço, Deus te mandou para cá? Deus falou com você para vir para cá. Você tem é, é, convicção do seu coração que aqui é o lugar que você precisa estar. Se você tem a sua convicção, bem-vindo. Mas se você não tem, vai falar com Deus. Porque eu não quero ninguém aqui, estando aqui na igreja, no lugar onde Deus não quer que você esteja. Nossa, mas Deus não quer que eu esteja numa igreja? Ele quer que você esteja numa igreja. Mas existe um lugar para você congregar. Existe um lugar para você estar. E amém se Deus falou no seu coração que é aqui. Você é bem-vindo sempre. Não me entenda errado, mas eu volto a dizer o melhor lugar para estar. é não sendo da vontade de Deus. Né? E se Deus falar com você, olha, sirva ali, sirva naquele lugar, glória a Deus por isso. Você vai ser muito bem-vindo aqui. Porém, não esteja onde Deus não te mandou estar. Amém, queridos? Porque quando a gente está no lugar errado, a gente perde a intimidade. E muitas pessoas vão em muitas igrejas e parece que Deus não está em nenhuma. Mas o problema não é a igreja. O problema muitas vezes é que nós estamos em fuga. O problema é que muitas vezes nós estamos procurando, não sendo a da vontade de Deus, mas um lugar que agrade o nosso coração. E claro, o centro da vontade de Deus vai ser um lugar agradável. Porque quando a gente tem a nossa mente renovada, é isso que Romanos 12, 2 diz. Quando a gente tem a nossa mente renovada, a gente prova o que A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Sim ou não? Tanto é que Jonas ele só fugiu porque ele não conhecia o final da história. Porque se ele conhecesse o final da história, ele, se, ele teria se disposto desde o começo. Porque no final, a vontade de Deus foi boa, perfeita e agradável para ele e também para aquela cidade. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Terceiro lugar, quando nós estamos fugindo de Deus, eu sei que hoje a palavra é uma palavra né, mais densa e tal, e, e talvez você esteja aí sentindo um pouco esse baque. E glória a Deus por isso. Eu quero realmente que Deus, que você venha para cá não para massagear o seu ego, sua vontade, mas para que Deus fale com você e te traga a verdade. Então, terceiro lugar, Jonas ele tem uma atitude de indiferença. Né? Ele se torna indiferente. Quando ele está no navio, preste atenção para mim, quando Jonas está no navio, o que, que acontece? Vem uma grande tempestade. Lembra, ele foi pegar o um navio para... Ele devia ter ido para Nínive. E no meio do caminho, veio uma grande tempestade sobre o navio. Lá em Jonas, no capítulo 1, versículo 5, a gente lê assim, quando todos os marinheiros apelavam para seus deuses, Jonas dormia, diga comigo, Jonas dormia. Mais forte, dormia profundamente o sono da indiferença. versículo 5 então os marinheiros cheios de medos clamavam cada um aos seus deuses e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela Jonas porém havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente é interessante que quando a gente lê a história de Jesus Jesus também dorme no barco, sim ou não? Jesus dorme no barco Jonas também dorme no barco mas essa dormida ela é totalmente diferente dos dois. Enquanto que Jesus dormia diante de uma tempestade também, ele dormia tranquilo. Por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus e ele sabia disso. Jonas, por outro lado, dormia durante a tempestade, porque ele estava fugindo de Deus. A dormida de Jesus era para o descanso. A dormida de, a dormida de Jonas era para a fuga. Para esquecer do problema. Sabe quando a gente acorda, não quer nem acordar aquele dia, é tanto problema para resolver. Ai, hoje eu só quero ficar na minha cama dormindo, não quero nem acordar. Acorda e olha assim, né? Levanta assim. É que hoje é manhã, não. <risos> tem que ir para esse trabalho. Eita, Glória. Não sou acostumado a esse negócio. Desculpa. É bom que acorda que está dormindo também. Já tem que ir para esse trabalho chato. Tem que aturar aquela mulher. Esses meninos, cala a boca. Já, né? Quero nem levantar da cama. Essa é a dormida de quem está fugindo. A dormida de Jesus é uma dormida de descanso, de tranquilidade. Jesus dormia porque estava no propósito, Jonas dormia porque estava fora do propósito. A tempestade que veio sobre Jesus era do diabo, a tempestade que veio sobre Jonas era de Deus. Existem tempestades que o diabo vai produzir na sua vida. Porém, existem tempestades que o próprio Deus vai produzir. Nossa, pastor, mas Deus também produz tempestades, sim, Ele não produz tentação. A Bíblia diz lá em Tiago, Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pela nossa cobiça. Né? Então, Deus Ele não nos tenta, mas Deus nos prova. Romanos vai dizer que nós passamos por provas. Que nós passamos por provações. E uma vez a nossa provação é confirmada, então isso produz para nós alegria, júbilo. Mas só entra em júbilo quem vence a provação, quem vence a tempestade. E para vencer a tempestade não adianta fugir, não adianta ficar indiferente, tem que enfrentar. Diga para a pessoa que está do seu lado, você vai fugir ou você vai enfrentar a tempestade? Quando aconteceu a tempestade com Jesus, seus discípulos foram interrogar ele e disseram, Jesus, tu não te importas que a gente morra? Que foi, qual foi a resposta de Jesus? Ele se levanta e diz, homens de pequena fé, por que duvidaram? Né? Quando os marinheiros interrogam Jonas, ele fica calado. Ele não responde nada. Ele fica indiferente, porque a fé tem uma voz. Porque a fé tem um passo. Porque a fé tem uma atitude, a fé tem uma ação. Não existe fé no meio da indiferença. Não existe fé no meio da inatividade. A fé, ela é uma atividade, ela é uma ação. E é por isso que Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. E ele se cala. Porque Jesus tinha fé suficiente para isso. Ele se levanta e ele repreende. E acontece. Jonas não. Jonas não foi capaz nem de orar ao seu Deus, sendo um profeta, ele não ora nesse momento, ele se cala, e aí os marinheiros vão orar aos seus deuses, e aí os marinheiros falam, vamos tirar na sorte, para a gente ver quem é que está causando isso aqui, eles jogam a sorte lá e cai em quem? Em Jonas, e eles falam, é tu, é tu que está fazendo o barco naufragar, cara. é tu que está gerando esse problema todo, é tu que está fugindo do teu propósito. É tu que devia estar naquele lugar, naquela hora, e não estava, e não está fazendo. Diga para a pessoa que está do seu lado, existem coisas que o pastor Vitor não vai fazer. Que o teu coach de link não vai fazer. Que o ministério de intercessão não vai orar por ti. Existem coisas que cabem somente a você fazer. Existem responsabilidades Que não tem como terceirizar Tem muitas pessoas que querem o tempo todo Terceirizar responsabilidades. responsabilidade Ah, sabe o que aconteceu isso? Pastor Vitor não está orando por mim Ah, mas tá intercessão Fraco dessa igreja Olha aí, orar não aconteceu nada Aquilo que a gente pediu Me lembro uma vez que eu estava em Brasília Tinha acabado o culto A gente foi lanchar E aí uma irmã me liga Pastor Vitor os filhos eram dois garotinhos, um de 10 anos e o outro de 8, mais ou menos. Pastor Vitor, meu filho caiu no sono no caminho para a igreja. E ele está aqui na cama, ele está meio que, sabe, grunhindo e não sei se ele está... Eu acho que está endemoniando, pastor. Aí na hora eu pensei, cara, eu posso ir lá orar por ele? Claro que eu posso. Mas, na hora o Espírito Santo falou para mim, você não tem mais autoridade espiritual na vida desse garoto do que a própria mãe dele. Pode dizer para ela orar Pode dizer para ela interceder e expulsar o demônio Aí eu fiquei assim Pô, ficar parecendo que eu não quero ir né? Que eu estou um preguiça, que eu quero lanchar eu não estou afim Eu queria lanchar de fato né? Mas eu estava disposto a ir. E aí ela Aí eu falei para ela, irmã, deixa eu te falar uma coisa Existe uma autoridade que está sobre você Que você precisa orar Para o seu filho Faz o seguinte, ore por ele Expulse esse demônio isso não acontecer nada, me ligue, que eu vou aí Tá bom? Tá, tá bom Aí, já não me ligou Demorou assim, uns 40 minutos, uma hora Quando a gente estava saindo do restaurante Ela me liga, pastor oi, Orei aqui, nossa, pastor, foi uma guerra espiritual Foi muito louco Mas o menino deu uns pulos aqui na cama E parece que agora está bem Acordou e está bem tá que está sentindo bem, nós oramos juntos E, e ele está muito bem Eu falei, glória a Deus eu podia ser aquele tipo de homem, de pastor, que está o tempo todo o quê? dando de comer na boca dos meus filhos. E isso gera o uma dependência das pessoas sobre mim. Mas o meu chamado não é gerar pessoas dependentes de mim. O meu chamado é gerar, é gerar pessoas dependentes do Senhor. O meu chamado não é fazer com que você volte todo domingo aqui. O meu chamado é fazer com que você conheça Jesus. Que você compreenda o Evangelho. Que você entenda de verdade quem é esse homem. Sabe, o que Ele tem para você, esse é o meu chamado. E se Deus te mandar para uma outra nação, para outro lugar, glória a Deus. Se lá for o seu lugar, Deus te abençoe. Amém, queridos? Existem dois tipos de tempestade na nossa vida. A que é produzida pelo diabo, para nossa tentação, para nossa queda, para nossa destruição. E a que é produzida por Deus, para alinhar o propósito dEle na nossa vida. Eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando agora. Mas uma coisa é, seja do diabo ou seja de Deus, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar. Não terceirize a responsabilidade que é sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu pastor. Tem responsabilidades que são nossas. Faz sentido? O versículo 3 diz, e ele pagou, pois a sua passagem embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmão, não espere você chegar no fundo do mar. Não espere você chegar na barriga da baleia. Para você despertar. Desperte logo. Obedeça logo. Faça logo o que Deus está falando para você, porque vai ser melhor para você. Vai ser melhor. Mas uma característica de Jonas, quando estava fugindo de Deus, é que Jonas coloca os seus interesses pessoais no lugar dos interesses de Deus. Enquanto Deus demonstrava seu intenso e profundo amor por um povo pervertido, sanguinário, inimigo, pecaminoso, Jonas queria colocar os seus interesses bairristas, religiosos, acima dos interesses de Deus. Ele queria que o coração do Senhor pulsasse no ritmo do seu coração. E lá no final do livro, no capítulo 4, a gente vai ver que, de fato, Jonas acaba sendo cuspido pela baleia lá em Índia, onde ele precisava ter ido desde o início. Olha a volta que ele precisou dar. Olha a tempestade que ele precisou enfrentar. Ele podia ter é, é, anulado tudo isso se ele tivesse obedecido de cara, mas ele teve que passar por tudo isso até ele ser cuspido e obedecido. E mesmo assim, ele obedece sem a vontade do seu coração. Porque ele vai lá e ele prega para Nínive. A Bíblia diz que Nínive se converte, 120 mil pessoas se convertem, inclusive o rei. E até os animais, a Bíblia diz que o rei faz um decreto, até os animais têm que se curvar a Deus. É, muita onda. E aí, lá no final do livro, a gente vê Jonas orando mais uma vez a Deus. E ele ora a Deus dizendo assim, Deus, por que tu perdoaste esse povo desgraçado? Deus, por que tu não exterminaste eles? Ele ficou chateado porque Deus perdoou o outro. Quantas pessoas estão tão religiosas? Quantas pessoas se esqueceram tanto que o evangelho é sobre o amor de Jesus? E elas estão tão apegadas à religião. Que elas olham, apontam o dedo para o outro e falam, esse cara é crente agora? Ah, não. Fulano, líder, coach de link assim até o meu gato vai liderar uma link quantas pessoas fazem como Jonas não deixa o seu coração se alinhar ao coração de Deus olham primeiro para o pecado do irmão do que para o seu são rápidos em julgar os outros e lentos em julgar a si mesmo são rápidos em tacar pedra nos outros e lentos de avaliar sua própria vida às vezes a gente faz umas dinâmicas em link de casa que é muito interessante. A gente fala, olha, escreve num papel aí cinco qualidades suas. E cinco defeitos. A galera escreve as qualidades rapidinho. Pá, 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 pá. Ah, porque eu sou extrovertido. Ah, porque eu sou isso. Ah, ah, ah. Aí os defeitos, ai, ah, tá difícil aqui, é eu sou tão perfeito. É que é difícil botar aqui. E às vezes a pessoa não consegue colocar os cinco. Porque a gente é muito rápido em ver as nossas qualidades. E muito lento em ver os nossos defeitos. E aí quando a gente está fugindo de Deus, a gente olha só para os nossos interesses. Quando fugimos de Deus, também enfrentamos crises existenciais. Versículo 3 do capítulo 4 diz assim, Peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas está enfrentando ali de novo, mais um profeta, enfrentando ali crise existencial. Elias também enfrentou a mesma coisa, mas Elias estava diante de um ataque do diabo. Jonas está diante de uma tempestade que Deus causou, mas ele não se inseriu no centro da vontade de Deus. Sabe, existem ondas que Deus libera sobre cidades, sobre nações, e existe uma onda sobre o Brasil. Existe uma onda de avivamento, existe um mover de Deus sobre esse lugar. Existe um mover de Deus para esse tempo, para essa hora. E tem pessoas que não estão compreendendo esse mover. Que preferem permanecer nos moveres do passado. deixe falar, o que passou, passou. Você precisa enxergar agora o que Deus está fazendo no presente e aonde Ele quer nos levar no futuro. E nós precisamos nos alinhar. Espera aí, qual é o barco que está indo para a Nínive? Ah, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser complicado, sabe? Não importa. Deus mandou ir para Nine, é para lá que eu vou. Faz sentido para você isso? Em último lugar, quando Jonas está fugindo de Deus, ele se torna insensível ao agir de Deus. Né? Deus realiza um grande milagre salva toda uma cidade. Né? Até mesmo os animais se humilham, como eu falei para você uma mensagem poderosa e objetiva e simples mas ele se torna insensível ele não consegue perceber o que os outros estão sentindo, ele não consegue perceber o que a sua família está sentindo ele não consegue perceber sabe, o clima que está acontecendo e ele é indiferente aos sentimentos dos demais ele é indiferente aos sentimentos sabe, das pessoas às vezes, que ele mais ama porque ele está fugindo Sabe, nunca se ouviu falar de um pregador assim Com esse nível de unção como o de Jonas De pregar e uma cidade inteira se converter Com uma mensagem simples né? E a Bíblia diz que ele pregou por 40 dias Foram necessários 40 dias somente Para converter toda uma cidade Já pensou de começa aqui na linha Vamos lá, vamos pregar o evangelho 40 dias, Belém inteiro convertido Nunca se viu isso e no final era para Jonas estar feliz. Mas ele estava insensível. Ele estava triste. E aí Deus vem e faz crescer uma árvore em cima dele. E fala, deita aí. E ele deita. A árvore cresce em cima dele durante um dia e faz uma sombra. E aí no outro dia ele fala, pô Deus, obrigado por essa árvore. E aí Deus vai e mata a árvore. E aí ele fica no calor. E ele fala, Deus, por que tu deixaste essa árvore morrer? E aí Deus finaliza essa história, repreendendo ele mais uma vez, dizendo, Jonas... Você está mais preocupado com uma árvore do que com pessoas. E quantas pessoas na nossa geração estão mais preocupadas com as árvores do que com pessoas? Estão mais preocupados com os pets, nada contra os pets, nada contra os cachorrinhos, os gatinhos, Eu acho eles fofinhos, lindos, porém eles não têm o mesmo valor de uma pessoa. Quantas pessoas hoje valorizam tanto animais, natureza, mas não valorizam a criação de Deus, que é o homem. E eu sei que o homem pode ser perverso. E eu sei que o homem pode ser mau. Mas Deus criou o homem. E Deus teve misericórdia de um povo perverso e mau. E Deus continua tendo misericórdia. E no Antigo Testamento, isso aqui é uma prefiguração da graça de Deus que viria para aqueles que se arrependem. E graças a esse Deus nós estamos aqui hoje provando da graça. Provando do arrependimento, provando do perdão. E se essa manhã Deus falou com você e você se identificou com essa mensagem, e talvez em algum tópico você disse: Cara, sou eu, cara, estou fugindo, estou de alguma forma desobedecendo. Então eu quero que você nesse, nessa manhã fale com o Senhor. Se arrependa. Arrependimento é mudar de caminho, arrependimento é mudar de direção, arrependimento é mudar. Se eu estava fazendo A, agora eu vou fazer B. Isso é arrependimento. Fique de pé e dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Mais forte. Pode dar uma salva de palmas mais forte para o Senhor. Aleluia. Talvez essa não era a palavra que você estava desejando ouvir hoje. Mas certamente essa era a palavra que você estava precisando ouvir hoje. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa manhã de alinhamento na tua igreja muito obrigado Senhor, porque eu sinto a tua unção nesse lugar nos liderando ao arrependimento papai, eu oro por aqueles que de alguma forma estavam fugindo da tua presença fugindo do teu querer, fugindo do centro da tua vontade, eu oro nessa manhã por alinhamento espiritual eu oro Senhor, que o Senhor venha conectar a nossa vontade a tua vontade, nos ensina nos ensina o caminho da obediência. Nos ensina o caminho do negar-se a si mesmo. Nos ensina o caminho da entrega total e real ao Senhor. Nos ensina que se nós nos alinharmos à Tua vontade, ela será boa, perfeita e agradável. Nos ensina que se nós alinharmos a nossa vontade à Tua vontade, nós provaremos o melhor dessa terra. Nos ensina que se nós alinharmos, tua vontade, a nossa vontade Nós teremos cidades sendo transformadas Nós teremos nínives se convertendo aos teus pés Nós teremos cidades se entregando ao processo do Senhor E por isso eu oro nessa manhã Para que pessoas nesse lugar entendam Que existe uma Bíblia dentro deles Que eu, pastor Vitor, não vou poder pregar Mas que eles vão pregar em nome de Jesus, papai, mostra para eles que existe um propósito nas esferas da sociedade que eu como pastor não vou alcançar, mas cada um deles podem alcançar. Senhor, levanta uma igreja de cristãos, como a igreja do do como igreja primitiva, uma igreja apaixonada, uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que compreendeu quem era Jesus. Uma igreja que compreendeu que se nele crermos, obras maiores faremos. Coisas maiores veremos. Senhor, levanta nessa igreja, nesse lugar, pessoas apaixonadas pelo teu mover pessoas apaixonadas pela tua presença e que nós não sejamos como Jonas, que fogem para longe da presença mas que nós sejamos como teus discípulos que te amam e que correm para os teus braços, que correm para a tua presença, que correm para o quarto da intimidade onde o Senhor está em nome de Jesus, diga comigo Senhor eu quero nessa manhã sentir a tua presença como eu nunca senti antes venha ao meu encontro e fala comigo e testifique essa palavra como o Senhor quiser onde o Senhor quiser e a hora que o Senhor quiser em nome de Jesus amém vamos louvar o Senhor e eu volto já